0: Vamos voltar ao Evangelho de Mateus? Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Agora... Dos versos, o versículo de 13 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos de 13 a 23. E diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela, acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. Pai gracioso e bendito, oramos a Ti, Senhor, gratos por essa imensa graça que o Senhor nos dá, de termos lido a Tua Palavra e agora... Podemos, à luz do Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito, entendê-la. esse é o nosso desejo, Senhor. Pastoreia o nosso coração, pastoreia as nossas almas e nos ajuda a compreender o texto sagrado. É assim que nós oramos. Em nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto este capítulo sétimo do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus, Nesse capítulo 7, é uma sumarização que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com relação aos assuntos que Ele já tratou anteriormente. Ele, naturalmente, está se assim, encaminhando para a conclusão desse primeiro grande discurso que aparece no Evangelho de Mateus. Então, agora, de maneira muito didática, o Senhor Jesus Cristo está reprisando ou relembrando alguns pontos que Ele já tratou. Dentre todos os pontos que nós vimos, lembre-se sempre, a tese central do Sermão da Montanha é combater os falsos mestres ou combater os escribas e os fariseus com seus falsos ensinos. O ensino do fariseu, o ensino do escriba que não temia a Deus e não havia aceitado a revelação de Deus em Cristo Jesus, ele é um ensino pernicioso. Senhor Jesus Cristo, ao longo de todo o capítulo 5, como nós vimos, tratou de corrigir essa perspectiva que os escribas e fariseus eles estavam pregando no meio da nação de Israel. Leis absurdas, normas absurdas, que ao invés de levar o povo para mais perto de Deus, estava distanciando o povo de Deus pela completa equívoco, ou pelo completo equívoco que era a interpretação dos escribas. Agora, então, o Senhor Jesus Cristo retoma esse assunto. Ele, mais uma vez, vai enfatizar o quanto os agentes do reino, isto é, o quanto os seus discípulos devem estar atentos com relação a falsos ensinos que, de repente, podem se infiltrar no meio deles. Porém, agora, o Senhor Jesus Cristo vai tratar isso, mais uma vez, de maneira muito didática, através de algumas figuras de linguagem. A primeira delas você encontra aí nos versículos de 13 a 14. O Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a porta ou sobre o caminho. A figura de linguagem de Cristo aqui ela é dupla, como nós vamos ver em seguida, a partir do versículo 15, mas existe uma correspondência entre elas. Mas veja, em primeiro lugar, antes de entrar na exortação em si, o Senhor Jesus Cristo agora vai se utilizar dessa figura de linguagem aqui para demonstrar qual é a mecânica dos falsos ensinos qual é o uso, quais são os efeitos das heresias, ou o que as heresias geralmente provocam em muitas pessoas. Veja aí o versículo 13. A exortação já começa com um imperativo, ou uma exortação franca. Entrai pela porta estreita. Qual é o ponto em que o Senhor Jesus Cristo vai usar a palavra estreita aqui? Isso é uma figura, linguagem, é um eufemismo para... Difícil. O Senhor Jesus Cristo está incitando, está levando os seus discípulos a escolherem um caminho mais difícil, um caminho mais apertado, um caminho mais estreito. Mas o ponto é que antes de adentrar o caminho estreito, o Senhor Jesus Cristo diz escolham a porta estreita. O ponto para o qual o Senhor Jesus Cristo quer chamar é a atenção que muitas vezes ensinos causam em muitas pessoas. O Evangelho não promete vida fácil, o Evangelho não promete porta larga, o Evangelho não promete caminho farto ou caminho espaçoso, como o Senhor Jesus Cristo vai tratar logo em seguida. Apesar de sabermos bem que o Evangelho nos conduz à vida eterna com Deus, apesar de nós sabermos que o Evangelho é a melhor coisa que existe, Apesar de nós sabermos que o Evangelho é o bem maior de Deus aos seus eleitos... Apesar de nós sabermos que o Evangelho é graça pura da parte de Deus para com miseráveis pecadores como nós... Apesar de sabermos que o Evangelho é a maior riqueza que alguém pode ter... Ou a maior riqueza da qual alguém pode desfrutar... Em momento algum o Evangelho esconde a informação dos discípulos e dos eleitos do Senhor de que a estrada do Evangelho é uma estrada árdua e espinhosa. E veja, diferente dos falsos mestres, como o Senhor Jesus Cristo vai tratar aqui, diferente dos falsos mestres, o Evangelho não precisa de maquiagem, o Evangelho não precisa de disfarce, o Evangelho é natural. E o Senhor Jesus Cristo, então, usa, ou o Senhor Jesus Cristo demonstra essa naturalidade de um caminho difícil, exortando os discípulos de cara a escolherem, a optarem por um caminho difícil. Entrai pela porta estreita. Mas qual é a razão disso? A razão aparece aí na sua Bíblia, deve estar entre parênteses. O parênteses. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e qual é o ponto? São muitos os que entram por ela. Vai haver aqui uma divergência ou vai haver um contraste aqui entre o versículo 13 e o versículo 14. Veja aí. Quando o Senhor Jesus Cristo explica por que é que os discípulos devem escolher a porta estreita, Ele diz que porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas... Quando ele vai se referir agora à porta estreita, e ao caminho estreito, ou ao caminho apertado, veja no versículo 14, ele diz que são poucos os que acertam por ela. Existe uma intenção clara do Senhor Jesus Cristo aqui em divergir o entrar pelo acertar. A porta larga, o caminho espaçoso, é a pregação dos falsos mestres, dos falsos profetas, como o Senhor Jesus Cristo vai colocar posteriormente aqui, porque é uma mensagem chamativa, é uma mensagem muito atrativa, é uma mensagem doce, é uma mensagem agradável, massageia o ego, infla o ego, infla o orgulho dos homens. Por causa disso, então, é uma mensagem tão popular, é uma mensagem tão agradável, que são muitos, as enxurradas, os montões que entram por esse caminho. Mas qual é o final? É um caminho de perdição e morte. Por outro lado, o evangelho é uma porta estreita, não é nada atrativa. A porta larga, principalmente no tempo do Senhor Jesus Cristo, portas largas, portas grandes, geralmente eram entradas para grandes lugares, lugares suntuosos. O templo de Jerusalém que estava sendo está, havia sido construído por Herodes ou reconstruído por Herodes I, os templos ou as portas das cidades eram largas, então eram construções grandiosas e suntuosas que geralmente tinham portas grandes. Prédios visíveis, vistosos, belos. O Senhor Jesus Cristo está fazendo, então, a comparação. É exatamente esse o caminho da perdição que é pregado pelos falsos profetas. É largo, é bonito, é atrativo, mas vai dar na morte. Por outro lado, ou em complemento a isso, aliás, por causa dessa beleza externa, por causa dessa facilidade de entrar, são muitos os que vão entrando por essas portas, vão entrando por esses caminhos e vão se perdendo. Mas o, o, o grande contraste agora é Cristo dizer que na porta estreita ou pelo caminho estreito são muitos os, são poucos aliás os que acertam por ela. A entrada pela porta estreita não é algo feito pela vontade do do homem a entrada da porta estreita ou pelo caminho apertado, pelo caminho espioso não é algo que alguém opta por conta própria quando o Senhor Jesus Cristo aqui coloca são poucos os que acertam por ela é porque o caminho estreito o caminho apertado é revelado da parte de Deus desde o começo do Evangelho Mateus está tratando disso olha, sem Cristo sem reconhecer que Cristo é o nosso Rei que veio inaugurar o Reino dos Céus sem reconhecer que Cristo é o nosso sumo sacerdote, sem reconhecer que Cristo é o grande profeta que anuncia a palavra de Deus e aplica essa palavra aos nossos corações, ou em resumo, sem reconhecer que Cristo é o verdadeiro Messias enviado da parte de Deus para nos salvar, é impossível que alguém entre no reino dos céus. E esse é o ponto, mais uma vez, relembrado por Cristo aqui. Por que, é que são poucos os que entram por essa porta? Por que, é que são poucos que entram por esse caminho? porque não é um caminho que você opta por entrar, é revelado, é, é dado a capacidade ou dada a capacidade de escolher o caminho estreito, de escolher o caminho apertado, tendo em vista principalmente a popularidade dos falsos ensinos. É muito mais fácil, na verdade é natural, que o ser humano entregue ao seu próprio coração opte pelo caminho mais fácil. Afinal de contas, todos nós queremos facilidades em nossas vidas. Quem é que vai querer o caminho mais difícil? Quem é que vai querer as coisas mais complicadas? Mas só opta pelo caminho apertado. Só opta pelo caminho estreito. Aquele que foi chamado por Cristo para entrar pelo caminho estreito. E por isso, então, ele acerta o rumo certo. E esse caminho estreito, esse caminho apertado, veja aí, na continuação do versículo 14, esse caminho apertado, esse caminho estreito é o que conduz para a vida eterna. Ou seja, existe claramente o um contraste. Você pode escolher, entre aspas, você pode escolher, você pode optar, em primeiro lugar, a primeira opção, um caminho fácil nesse mundo. Uma porta larga, um caminho espaçoso, confortável, agradável, que vai dar para a morte. Ou você pode optar pela, pela porta estreita, pelo caminho espinhoso, difícil, complicado, árduo, mas que vai dar na vida eterna. Só que essa figura de linguagem, como disse antes, ela está ligada à seção seguinte, na qual nós vamos entrar agora a partir do versículo 15. Veja. O Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, no versículo 13, Ele iniciou com uma exortação, entrar pela porta estreita, e agora essa exortação ela vai ser explicada no versículo 15. Por que, que a gente deve entrar, ou por que, é que nós devemos entrar pela porta estreita? Acantelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Essa pregação de um evangelho mais light por assim dizer, essa pregação de um evangelho mais confortável que é marca do nosso tempo, um evangelho mais superficial, um evangelho mais palatável, mais agradável ao paladar, por que, que eu devo escolher pelo evangelho que me diz que eu devo pegar a minha cruz e seguir quando eu posso rapidamente optar por um evangelho que diz que é basta que eu contribua para que Deus me abençoe? Por que, que eu devo optar por uma vida de santificação árdua, se eu posso optar por um evangelho mais light, que diz que eu posso viver do jeito que eu quiser, basta que eu sinceramente sirva ao Senhor. Por que, que no final das contas eu vou optar por viver um evangelho mais difícil, claramente mais difícil? Ora, esse evangelho que o Senhor Jesus Cristo está pregando aqui, é o evangelho que viveu Isaías. E qual foi o final de Isaías? você é partido pelo meio foi o Evangelho vivido por Jeremias, e qual foi o Evangelho vivido, qual foi o resultado da vida de Jeremias, foi perseguido por todos os seus compatriotas, foi escurraçado dentro da sua própria terra, esse foi o Evangelho vivido por, por exemplo, Moisés, que viveu uma vida árdua e difícil, levando um povo de coração endurecido até a terra prometida, e por causa do povo nem chegou a entrar na terra, que pela sua impaciência feriu a rocha, e tantos outros nomes que poderíamos citar, a luz da escritura, a luz da história, que mostram que esse evangelho é um evangelho claramente mais complicado, é um evangelho até perigoso. Os mártires, ou então, por exemplo, a igreja para quem Mateus está escrevendo em Roma, como nós já temos dito aqui anteriormente, cristãos que estavam sendo perseguidos pelo império só simplesmente pelo fato de serem cristãos. Pelo fato de adorarem a um único Senhor, pelo fato de adorarem um único Cristo, por rejeitarem a idolatria e paganismo do Império Romano, estavam sendo mortos, perseguidos, arrastados para as praças públicas, sendo apedrejados muitas vezes, servindo de lamparina humana, sendo queimados como postes vivos para iluminar a cidade. Por que escolher esse tipo de evangelho? O evangelho outro é mais fácil o evangelho corrompido dos homens, mas veja, acautelados dos falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, mas agora então, existe um questionamento, existe uma dificuldade retórica na mente dos discípulos que é explicitada aqui por Cristo, como é que eu vou distinguir, como é que eu vou diferenciar o falso profeta do verdadeiro? Afinal de contas, como Cristo disse, o falso profeta vem vestido de ovelha, ele se parece com o um pastor, ele se parece com alguém que prega a verdade, ele tem voz de pastor, ele é gentil como um pastor, ele cheira a ovelha, como é que de repente alguém pode distinguir entre o falso profeta e o verdadeiro? Se aparentemente pregam a mesma coisa, veja, o Senhor Jesus Cristo agora vai explicar como isso pode ser feito. Embora o falso profeta ele tenha aparência de ovelha, ele não pode negar a realidade do que ele é. Veja aí o versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. E agora o Senhor Jesus Cristo vai começar a fazer algumas perguntas retóricas: colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Ou, em outras palavras, você já viu um pé de manga colocar goiaba? Você já viu um pé de limão colocar maracujá? A árvore dá o fruto de conformidade com a sua espécie. Da mesma forma, os falsos profetas, eles não podem fugir à realidade de que eles são falsos. Eles não foram enviados da parte de Deus, como nós vamos ver a partir do versículo 21. Eles não foram, enviar, não foram enviados da parte de Deus. No muito foram enviados da parte de Satanás. E veja, lembre-se disso... Frutos, na Escritura, é sempre uma comparação ou é sempre uma referência para boas obras. E veja, é interessante porque no versículo 17 ele vai continuar a explicação. Veja o texto. Assim, toda árvore boa, ela produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Mas nós estamos falando aqui, lembre-se, mais uma vez nós estamos falando aqui de boas obras, no capítulo número 6, o Senhor Jesus Cristo começou exortando os seus discípulos a não agirem como os hipócritas, quais eram as ações dos hipócritas? No capítulo número 6, o hipócrita ora, o hipócrita jejuma, o hipócrita dá esmola, ora, todas essas ações os justos também fazem, o justo ora ao Senhor, o justo dá esmola, o justo jejua a Deus. Qual é a diferença, então, entre os frutos dos falsos profetas e os frutos dos justos eleitos do Senhor, se os frutos aqui, ou se as boas obras, são praticamente as mesmas? O ponto é, essas obras não são feitas em Cristo. E, além disso, não se pode ocultar os frutos, os maus frutos. O lobo ele não pode esconder que é lobo, ele pode vir disfarçado. A cobra, ela pode vir muito sorrateiramente, mas não é pelo fato dela de estar andando devagarinho ou se rastejando devagarinho que ela muda para outra coisa. É cobra, é nocivo, é perigoso, é mal. Como é que eu vou distinguir um pastor verdadeiro de um pastor falso? Muito simples, olha a vida dele. Como é a casa dele? Como é a família dele? É bem ordenado? Está de acordo com a escritura? Qual é o testemunho desse homem lá fora? Talvez dentro da sua casa, sua própria família, se sinta de repente constrangida a apontar os erros, a apontar o quanto aquele, o quanto aquele homem é um lobo. Mas então qual é o testemunho desse homem lá fora? essa advertência que é feita pelo Senhor Jesus Cristo não é feita para os falsos profetas eles são falsos profetas eles não pertencem ao reino eles estão condenados como nós vamos ver em seguida essa advertência é feita para os justos é feita para os discípulos logo, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que os justos não serão enganados embora lobos vestidos de ovelha tentem entrar na igreja aqueles que estiverem atentos aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz vão saber identificar Pode ser muito esguio, ou em linguagem popular, pode ser um indivíduo muito liso, pode ser um indivíduo muito ardiloso, ele pode tentar fingir, mas a verdade sempre vai prevalecer. E no final das contas, versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada, ela é lançada ao fogo, é a mesma pregação, ou é uma referência à pregação de João Batista. O Espírito Santo vai batizar vocês com o Espírito e com o fogo. O Senhor Jesus Cristo vai batizar vocês. E o Senhor Jesus Cristo está pregando para as multidões também. João Batista, aliás, está pregando para as multidões também. Ele está dizendo, olha, aquele que vai vir, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Mas aí então, João Batista continua o texto fazendo uma divergência, fazendo uma diferenciação. Aqueles, aqueles, aqueles que são justos, que são eleitos, serão batizados com o Espírito. Mas aqueles que não forem, serão batizados com fogo. A mesma referência agora é usada por Cristo aqui para se referir aos falsos profetas. Eles já estão condenados. Eles são árvores mais, eles são árvores perversas, eles só podem dar frutos maus, só podem dar frutos perversos e, portanto, por causa disso, vão ser cortados e lançados ao fogo. Mas, a partir do versículo 21, a explicação se intensifica. Porque, veja, como, como Cristo disse desde o início, o falso profeta ele não vem pregando escancaradamente um outro Evangelho. Lembre-se, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo se admira... Ele admira-se, ó oh, insensatos gálatas, admira-me que vocês já estejam flertando com outro evangelho. E qual era o outro evangelho que os gálatas estavam flertando? Um evangelho que misturava a obediência, à lei de Moisés, à fé em Cristo como requisito para a salvação. Só que em lugar nenhum da Escritura está dito isso. O que salva é a graça de Deus mediante a fé. Mas o evangelho, ou o outro evangelho que os gálatas estavam ouvindo, era um evangelho muito mais agradável, quer dizer, eu posso contribuir com a minha salvação. A minha salvação é um consórcio, eu entro com 50% e Deus com os outros 50%, então eu tenho pelo menos 50% do mérito. Apesar de nós sabermos hoje que é uma heresia grosseira isso, mas para os gálatas era muito sutil, e o ponto que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui, a partir do versículo 21, é esse. Eles não vêm pregando um outro evangelho totalmente. Omitem informações aqui e ali. Mas veja, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo vai emitir juízo contra eles. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui é um ponto interessante. Veja, o Senhor Jesus Cristo claramente diz que esses falsos profetas ou as pessoas que ouviram os falsos ensinos, os chamam de Senhor e no versículo número 22 eles fazem milagres, veja aí o texto, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, Veja, o Senhor Jesus Cristo vai subindo gradativamente de nível para desmascarar o coração dos falsos profetas. Eles não vêm até vocês somente vestidos como ovelhas, eles realizam sinais, eles estão expulsando demônios, eles estão fazendo milagres, eles estão curando, eles estão profetizando, e as profecias acontecem. Mas o que, é que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 21? E aí então ele está explicando aquilo que ele disse antes. Eles não estão fazendo a vontade do Pai Celeste. Veja, já temos dito isso aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Milagre, sinal, prodígio, maravilha nunca foi atestado de entrada no reino. A igreja brasileira hoje, a igreja evangélica brasileira hoje, o que tem de curandeiro, o que tem de milagreiro, venha que você vai receber a sua cura, venha que você vai receber o seu sinal, venha que você vai ser abençoado. Veja, o Senhor Jesus Cristo não está contestando essas coisas. O Senhor Jesus Cristo não está preocupado em questionar se essas obras são verdadeiras ou não, se esses milagres são verdadeiros ou não, se essas profecias são verdadeiras ou não. Senhor Jesus Cristo, eles vão dizer que fizeram, eles expulsaram demônios de fato, eles profetizaram de fato, eles fizeram realmente milagres e curas, eles fizeram, o ponto não é esse, mas qual é a questão? não fizeram essas coisas referendadas por Deus, não fizeram essas coisas de acordo com a vontade do Pai, em termos de que essas obras que eles estão realizando são obras realizadas com o aval do Espírito. É o Espírito quem está realizando essas obras, como os apóstolos vão fazer no livro de Atos. Para atestar e para confirmar a mensagem do Evangelho, os apóstolos no livro de Atos fazem sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João... Todos eles pregam, eles curam, eles realizam sinais, eles expulsam demônios. Qual é de novo a diferença, então, entre os verdadeiros apóstolos e os fa falsos profetas? É simples. Eles fazem a vontade do Pai. Eles fazem a vontade de Deus. E veja parece algo muito subjetivo que é dito por Cristo aqui. Bom, mas como é que eu vou saber qual é a vontade do Pai? Porque se os falsos profetas estão fazendo sinais e prodígios, mas não de acordo com a vontade do Pai, qual é, afinal de contas, a vontade do Pai? É o que está revelado na Escritura. Em nenhum momento Cristo se opôs ao Antigo Testamento. Ele mesmo diz, no capítulo 5, como nós vimos, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim realizar aquilo que está escrito, aquilo que está revelado, aquilo que foi dito. Mas veja no versículo 23, eles profetizam, eles curam, eles expulsam demônios, eles fazem sinais maravilhosos. E aí no dia do juízo, então, o Senhor Jesus Cristo exemplifica aqui, eles vão chegar para Cristo e vão dizer nós fizemos tudo isso, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Naturalmente, quando o Senhor Jesus Cristo fala que nunca vos conheci, não é que o Senhor Jesus Cristo não sabe quem são, o conhecimento na escritura e principalmente nesse contexto o conhecimento de que fala o Senhor Jesus Cristo aqui é intimidade, eu não tenho intimidade com vocês, eu não tenho qualquer tipo de relação com vocês, vocês não são meus filhos, vocês não são agentes do reino vocês não são meus discípulos eu não conheço, eu não tenho parte com vocês se apartem hein? de mim saiam de perto de mim Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 23, claramente é uma advertência para os discípulos na época em que Cristo disse isso, para a igreja do Senhor na época para onde Mateus escreveu, para a igreja que Mateus escreveu em Roma e naqueles entornos, e certamente é uma advertência para nós hoje. Nós temos pelo menos duas informações aqui, ou pelo menos duas aplicações que nós podemos fazer à luz desse texto. A primeira delas é uma pergunta muito simples e muito direta. Que tipo de evangelho nós queremos? Que tipo de evangelho nós desejamos? A jornada cristã, como disse no começo, é a mais gloriosa peregrinação que alguém pode fazer. A jornada cristã é o caminho mais glorioso, mais saudoso que alguém pode fazer. Mas é difícil. Diferentemente do que os falsos profetas fazem, que colocam as informações nas entrelinhas, que colocam informações subjetivas que você não pode ler às vezes, como se fosse o contrato de empréstimo num banco, os juros aparecem em letras bem miudinhas para você não poder ler, o Evangelho é claramente exposto para você e quando você aceitou o Cristo, você estava ciente disso, de que a jornada cristã ela não é larga e espaçosa. O caminho é apertado. A porta é estreita. Mas, existe uma opção. Existe uma alternativa. Você não precisa viver a dificuldade do Evangelho. Você não precisa trilhar o caminho árduo do Evangelho, você pode optar por uma vida mais fácil, um Evangelho mais light, um Evangelho que não confronta os seus pecados, um Evangelho que não coloca você no seu lugar de servo, mas que na verdade coloca você no lugar de Senhor, no lugar de Deus, exigindo de Deus algumas coisas você pode optar por um evangelho mais tranquilo de se viver, um evangelho que não exige de você muitos compromissos, você pode fazer essa opção, só lembre-se, o caminho é destruição e morte, mas você pode optar por esse evangelho. Parece muito absurdo, falando dessa, desse jeito, que algum crente em sã consciência vá de repente aquecer ao convite dos falsos profetas. Mas infelizmente hoje, em igrejas até sérias, em igrejas até tradicionais, é absurdo muitas vezes ver o número de crentes que colocam um copo d'água em cima de televisor para re receber a oração de falso profeta, que contribui com campanha de dízimo, com campanha de oferta, para isso, para aquilo, para aquilo outro, para ser curado, para receber bênção, para ser mais abençoado na vida, o Senhor Jesus Cristo nos mostra uma opção muito simples, que porta você quer? Veja, não que eu esteja aqui advogando livre-arbítrio, nós sabemos que não existe. Quando alguém optar por esses caminhos que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, só vai estar revelando a sua condição espiritual. Se alguém optar pela porta larga, pelo caminho espaçoso, vai naturalmente explicitar que é um réprobo, que não é um eleito. Porque como o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 13, só entra pela porta estreita, Aqueles a quem o Pai chamar. O Evangelho é muito simples. Aquele que quiser seguir Me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que tipo de Evangelho então nós queremos? Que tipo de evangelho nós temos vivido? E veja, o ponto não é somente escolher como se fosse algo passivo, o modo como nós vivemos revela que tipo de evangelho nós queremos. Se a nossa vida é uma vida descompromissada com o evangelho, se a nossa vida é uma vida superficial em termos da palavra de Deus, em termos da Escritura. Está claro que nós escolhemos a porta larga. Se nós não temos compromisso com o verdadeiro Evangelho, se nós não estamos de fato ligados a Cristo, inclusive na Sua cruz, inclusive nos momentos de dor, de tribulação, de angústia, quando as coisas não estão indo tão bem, está claro que nós escolhemos a porta larga. Nós queremos facilidades, nós queremos comodidades nós queremos praticidade num mundo que prega cada vez mais isso que incentiva cada vez mais isso a igreja marcha na contramão eu não escolho um caminho mais simples eu não escolho um caminho mais fácil eu não escolho um caminho mais agradável foi Cristo que me escolheu e eu não tenho opção mais uma vez eu repito, o evangelho é muito simples uma troca Você padece aqui, você sofre aqui, você sangra aqui para usufruir da eternidade em abundância, em paz com Deus. A segunda aplicação, meus irmãos, é que claramente o Senhor Jesus Cristo exorta os seus discípulos a buscarem discernimento para reconhecerem falsos ensinos. E aqui, infelizmente, eu vou precisar ser um pouco mais duro. É muito mais fácil terceirizar o conhecimento da palavra do Senhor para o domingo de manhã e o domingo à noite. É muito mais fácil você terceirizar o conhecimento da Escritura quando você vai ouvir a pregação da Palavra de Deus e o estudo da Palavra do Senhor. Mas veja, apesar de o pastor ser obrigado a se comprometer em expor fielmente a Palavra da Verdade, apesar de o pastor se afadigar no conhecimento da Escritura para proporcionar um sermão cada vez mais coeso com a Palavra de Deus, cada vez mais fiel, é obrigação individual de cada crente reconhecer-se ou buscar a palavra do Senhor, é obrigação individual de cada crente, reconhecer a voz do Supremo Pastor, e só, vai, e só vai ser feito através de conhecimento na Escritura, e o conhecimento da Escritura não vem por osmose, você não pode achar que fechando a, sua fechando a Bíblia, e deixando por exemplo ela lá, você vai simplesmente absorver o conhecimento da palavra de Deus, como se o conhecimento da Palavra de Deus viesse assim de maneira mágica. Como se um anjo fosse descer do céu e revelar para você o que, é que a Escritura diz, o que, é que a Escritura fala. A tarefa é sua. deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você sabe que tudo que eu preguei aqui é verdade? Como é que você pode ter tanta certeza que tudo que eu falei aqui está de acordo com a Palavra do Senhor? se você não examinar o texto você mesmo quando nós oramos aqui antes da pregação nós oramos para que o Espírito nos ilumine, não somente a mim mas a todos nós para que você possa examinar o texto sagrado e a luz do Espírito você possa entender que aquilo que está sendo dito é a exposição da palavra do Senhor porém isso não vai acontecer só no domingo É necessário que você gaste tempo e não pouco tempo conhecendo a voz de Cristo. Porque os falsos profetas, os lobos roubadores estão lá fora. Talvez você se ache imune aos falsos ensinos. Talvez você se ache invulnerável a heresias, a erros, mas ninguém é se não nos exercitarmos na palavra do Senhor, se não aprendermos a discernir a voz da Escritura, a voz de Cristo, se não aprendermos a separar aquilo que é bom, aquilo que é mau. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser apanhados pelos falsos profetas, nós vamos ser apanhados pelos falsos mestres e como lobos roubadores, o interesse deles é somente destruir as ovelhas. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que esse texto de Mateus, capítulo 7, verso de 3 a 23, nos demonstra a ênfase de Jesus Cristo em proteger os seus eleitos, em proteger o seu povo dos falsos mestres. O Senhor Jesus Cristo está interessado e Ele só está interessado porque nos ama. Num mundo cheio de lobos, num mundo cheio de ameaças, cheio de heresias, cheio de erros, cheio de filosofias e ideologias pagãs, satânicas, o Senhor Jesus Cristo não nos deixou a mercê disso. O Senhor Jesus Cristo nos deu armas com as quais nós podemos lutar para resistir no dia mal. Nós podemos, através da Escritura Sagrada, nós podemos, através da Palavra de Deus, estar protegidos contra esses falsos profetas que escancaram a porta da perdição. Mas, através da Palavra do Senhor, por causa unicamente da operação graciosa e soberana do Espírito, nós temos escolhido a porta estreita nós temos escolhido o caminho apertado, o caminho espioso que nos leva à Pátria Celestial. O final da jornada é que nos encoraja suportar as dores e as tribulações desse mundo sabendo que nós estamos sendo aos poucos levados para pastos verdejantes pelo Supremo Pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Vamos orar, nosso Deus, meus irmãos. Pai de amor e de misericórdia, nós pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco e nos dê a coragem de poder resistir os falsos profetas, os falsos mestres, que são tantos no nosso tempo. Nos ajuda, Senhor, a discernir a Tua voz no meio de tantos ruídos. Tantas vozes no nosso tempo desejam nos confundir. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Supremo e do Bom Pastor, que é Cristo, através da Sua Palavra. Encoraja-nos, Senhor, para ler a Tua Palavra, nos dar sede de buscar a Tua Palavra, de buscar entendê-la, lê-la e compreendê-la pela obra do Teu Espírito Obrigado, Senhor, porque entramos pela porta estreita, não pela nossa vontade. Do contrário, entraríamos pela porta larga. Mas o Senhor, pelo Seu Espírito, nos revelou a porta estreita e nós acertamos por ela. Obrigado por isso, Senhor. Guarda essas palavras no nosso coração. É assim que nós oramos. Em nome santo e bendito de Jesus Cristo, bom pastor, pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém.